Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Besas Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Yo tengo un invitado de lujo aquí, jefe. Bienvenido al programa. Primera vez que te tengo aquí, es cierto, Vicente Nelson. Pasarielo. Gracias por la invitación. Es un placer, un orgullo, admiración de estar con ustedes también, que tienen muchísimo tiempo con el Venezuelan Business Club Radio. Sí, señor. Y, y bueno, este, feliz de estar acá. Un gusto tenerte porque yo te invité porque yo quiero hablar de tu programa Cápsulas del Éxito. Y, y eh, antes de empezar hablábamos, ya tienes ocho años con este programa. Ocho años. Y yo creo que tú has tenido pues, la, el privilegio de ver cómo han evolucionado las cápsulas del éxito. Y yo te preguntaba, pues, ¿cuál es? ¿Cuáles son las cápsulas del éxito hoy en día comparado con cuando tú empezaste? Claro, este, yo tengo una frase que me aprendí hace un tiempo atrás, Nelson, que dice que el éxito deja huellas. Uh -huh. y, y a mí me gusta entrevistar a gente exitosa. No necesariamente tiene que ser exitosa económicamente, puede ser exitosa en cualquier ámbito de su vida. Uh -huh. He tenido astronautas, directores de la NASA, he estado acá, han estado políticos. Eh, un día tuve un programa muy interesante que todavía recuerdo que tuve a un sacerdote cristiano, a un musulmán y a un um, sacerdote hebreo eh, hablando del mismo programa. Muy interesante el programa. He tenido políticos deportistas. He tenido, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de tener una persona que no tiene vista, pero diseña páginas web. Para wow, que tengas una idea, he tenido personas con, entre comillas, limitaciones físicas, he tenido cualquier cantidad de personas en el programa, ha sido una bendición durante ocho años cada semana salir con el programa, algunos lo hago yo solo porque me siento inspirado para hablar de algún tema específico y de una u otra manera eso repercute de una manera positiva en el ser humano, que es lo que nosotros buscamos en Cápsulas del Éxito. Ajá. Cápsulas del Éxito es la concentración de una idea que se convierte en realidad. La concentración de algo que puede inmediatamente transformar tu vida a través de, de asumir ese conocimiento. Acuérdate que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es lo que tú aprendes. La sabiduría es cuando aplicas cuando aquello aplica. que aprendes. Correcto. Entonces, eh, estas personas aplican esa, ese conocimiento y son para mí personas sabias. Eh, he tenido casos interesantes de personas terminales que han hablado en el programa, que han dicho, por ejemplo, sal adelante, no le des importancia a la vida, la vida es demasiado corta, vive el máximo uh -huh. y, y son personas que realmente han marcado mi vida de una, de una u otra forma. Entonces, nosotros nos concentramos en eso. Vuelvo y repito, no tiene que ser éxito económico, puede ser un éxito en relaciones de pareja, uh -huh. puede ser un éxito... He tenido escritores, por supuesto. Puede ser el éxito de, de correr un maratón, por ejemplo, de 42 kilómetros, como lo hizo Michael Melamed, pero Ajá. sabemos que tiene, entre comillas, una parte disfuncional, entre comillas, porque no lo siento de esa manera, y que realmente demuestra que la actitud y, y las, la fortaleza del ser humano está dentro del ser humano y no afuera. Y, eso, y esa era mi, mi próxima pregunta. Bueno, yo creo que tenemos muchísimo de qué hablar, pero... En todas esas personas que tú has conocido, que han encontrado el éxito, que han, de alguna forma, como tú dices, han aplicado su conocimiento, tienen la actitud para, para lograr lo que quieren, uh -huh. ¿cuál es el factor común que tú dices que tú logras ¿Cómo no? detectar y que tú también compartes en tus seminarios? Porque sí. tú también haces seminarios, ¿no? Mira, primero que todo, hay, y yo le llamaría tres pasos. Primero que todo, hay un ferviente deseo de hacerlo. Uh -huh. okay. Lo que llaman el willpower. El willpower es el, el poder ferviente de hacer algo que se haga realidad sin importar la limitación, sin importar que tengas dinero o no tengas dinero, sin importar en qué parte del país te encuentres, sin importar nada. Uh -huh. Tú tienes ese deseo ferviente. Eso lo llamaría número uno. Uh -huh. Número dos, de todos estos líderes que me han, me han enseñado, me han enseñado que todos son persistentes. Uh -huh. 
todos persisten detrás de la meta. Todos persisten, no importa si nos consiguen la meta en ese momento. Ellos saben que eventualmente eso se va a hacer realidad y tienen persistencia. Uh -huh. Y número tres, obviamente lo que marca lo intangible, intangible, Nelson, la acción. Acción espaciada y repetitiva. Acción espaciada y repetitiva. Y eso, no solamente con los seminarios que hago de Tony Robbins o, o la, la, la bendición que he tenido de, de estudiar programación neurolingüística con uno de sus co-creadores como es Richard Bandler o, o conocer, a, a, por ejemplo, a, la, a Paul Mitchell, que son personas que realmente, o J.J. Abrams, que son personas que realmente han tenido un éxito extraordinario a nivel mundial. Uh -huh. Esa es la estrategia de ellos y la regla de ellos. Son, primero que todo, tienen un fervor, una pasión increíble. Número dos, tienen una persistencia incansable. Y número tres, toman acción continua y espaciada. Y lo digo espaciada porque es todo el tiempo, no es una sola vez. Ajá. Yo me estoy leyendo un libro. Bueno, yo no, yo no leo libros, yo los escucho. Yo también los escucho. Con sí. el audiolibro lo pongo en, sí. mi, libro, en, mi, en mi carro, <coughs> eh, los uso en mi iPad cuando voy a trotar lo hago. Y me estoy leyendo un libro extraordinario que se llama The Talent Code. El Ajá. código del talento. ¿Lo sí, tienes? Lo leí, sí, sí. Excelente uh -huh. libro. Sí, sí, ¿Y sí. qué habla eso? Habla justamente de que tú tienes eh, Dios, por decirlo así, o la energía, o, o lo que la audiencia quiera pensar que, que, que tiene fe, uh -huh. te da un, una especie de talento para algo. Uh -huh. Pero lo que marca la diferencia entre la persona talentosa y la que tiene éxito no es el talento, sino la fe de que lo va a conseguir a través de la repetición constante. La práctica. Con la práctica. Uh -huh. Que como dice el libro, recubre el sistema nervioso, lo que llaman la neurona con la melatonina, que la melatonina se va, expandiendo, ¿no? se va expandiendo y se uh -huh. forma parte de ti. Es como el músculo que se rompe cuando hace ejercicio, pero crece porque inmediatamente hay una fibra que protege eso que se rompió para hacerlo más grande. Uh -huh. Ahora mira qué interesante esto. Parte del libro dice, y de nuestra vida dice, que el fracaso es necesariamente un ingrediente del éxito. Porque cuando tú fracasas, cuando a ti no te va bien y tú aprendes de eso, tú buscas neurológicamente nuevos caminos para crear algo diferente. Uh -huh. Yo tengo Nelson en mi baño, tengo un vidrio en mi baño muy grande, y en mi baño, en el vidrio, escribo metas, mis metas, yo las veo todos los días. Pero tengo un lado derecho, sobre todo el lado derecho, que es el lado de lo que yo llamaría la creación, en, en cuando yo veo el espejo, que dice lo siguiente, yo soy el creador de mi vida, no el manejador o el manager de mis circunstancias. Uh -huh. Porque muchas veces nos las pasamos siendo el manager de circunstancias. O sea, la circunstancia es lo que nos dicta a nosotros nuestra vida. Y eso es un error. Tú tienes que tener tu meta y tú eres el creador de oportunidades para llegar a esa meta tarde o temprano, pero llegas. Uh -huh. Y eso lo habla el libro. Cuando tú fracasas, cuando tú caes, cuando tú te pegas, si tú aprendes de esa circunstancia, tú te conviertes en alguien mucho más grande, uh -huh. mucho más poderoso. Y eso es otra de las cosas que tengo en mi libro, en mi vidrio, que digo, yo soy más fuerte que cualquier circunstancia que la vida me presente. Exacto. Porque tengo que pensar eso. Porque si no, me dejo llevar por las circunstancias. Algunas pueden ser grandes, otras pueden ser pequeñas, dependiendo de la persona. Pero eso es muy importante. Y lo otro muy importante es que bajo esa enseñanza, si tú sabes que el fracaso es parte del éxito, tú no le tienes miedo al fracaso, tú no le huyes. Claro. Y estás en un proceso de crecimiento porque al final de todo, Nelson, uno, ni crece en línea recta, ni decrece en línea recta. Es como una especie de colina con subidas y bajadas. Claro. Pero la subida, 
cuando bajas, esa bajada es más alta que la bajada anterior y eso se llama aprendizaje. Uh -huh. Entonces, muchas veces, muchas personas tienen miedo al fracaso y es normal. Nosotros estamos diseñados, neurológicamente diseñados para acercarnos al placer y evitar el dolor. Pero cuando tú no tomas el fracaso como parte doliente de ti y no te lo tomas personal, sino te das cuenta y te haces la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que aprender de esta situación y cómo hago para no repetirla más? Uh -huh. En ese momento, hermano, pasa lo mágico que empieza tu aprendizaje y empiezas a tomar riendas realmente de tu vida. Ahora, yo escuché una, una cosa alguna vez y me, me da curiosidad preguntarte. ¿Alguien, un, alguien una vez me dijo, mira, tus metas no las vas a conseguir solo. Tú tienes que rodearte de gente que te ayuda, de un equipo de gente que poco a poco van agregando cosas a tu vida que te van a llevar a donde tú quieres ir. Exactamente. ¿Tú has visto eso en, la, en, en, en tu experiencia? Claro que sí. Y, y tú puedes conseguir tus metas solo. Uh -huh. La idea es lo siguiente. Cuando tú brillas, hay gente que se te acerca. Uh -huh. Y tú tienes que seguir en esa situación. Es como poner, si estamos en el estudio, yo pongo un, un poquito de azúcar. De tarde o temprano van a venir hormigas, porque a las hormigas les gusta el azúcar. Cuando tú brillas, igualmente cuando no, cuando te reúnes con gente que no es beneficiosa para tu vida, te vas a reunir. ¿Por qué? Porque te reúnes con quien tú eres realmente. Uh -huh. Dime con quién eres o dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. Entonces, obviamente, cuando tú empiezas a tener éxito, recuérdate que el éxito es... Lo que tú repites millones de veces en privado y lo haces en público. Ese es el éxito. El éxito es eso, esa repetición constante y continua de algo. Entonces, cuando tú estás en ese camino hacia arriba, obviamente tú tienes que rodearte de un equipo de personas que te ayuden a canalizar eso que tú estás generando. Pero el éxito tiene que empezar contigo claro, primero. La visión, ¿verdad? La visión uh -huh. tiene que empezar. Si tú haces un libro... Tú tienes lo mejor de ti y el libro es maravilloso. Tú tienes que buscar una editorial, pero ya en este momento no necesitas eso. Pero tú tienes que buscar un grupo de trabajo de personas que se encarguen para que te ayuden a mantenerte en ese éxito. Ahora, Vicente, ¿cómo, hace, cómo has visto tú que la gente valida su visión? Tú dices, pues, yo tengo esta visión, quiero hacer esto. Eh, mucha gente tiene miedo al fracaso y capaz nunca toma una, una primera acción para, para saber si realmente la idea funciona o no funciona. Pero si tú vas tomando poco... Poco a poco te vas rodeando de la gente que, que es correcta y vas validando lo que tú estás pensando. ¿Cómo has visto eso tú en, 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 en la gente que te rodea en bueno, tu experiencia? Bueno, una vez, a, a mí me gusta cuando me baño oír, obviamente, a motivadores. Uh -huh. eh, y uh, me encanta mucho Les Brown. Les Brown es un motivador multiconocido, internacionalmente conocido, muy famoso en el sentido de que habla con buenos resultados. De, nació en Liberty City, fue adoptado. Uh -huh. Eh, vivió en una pobreza paupérrima y eh, me encanta cómo él habla. Y una de las frases que él dice, él dice que el cementerio es el lugar más rico del mundo. Uh -huh. Porque ahí, con esas personas, se fueron todas las ideas, todos los sueños, todas las cosas que esas personas no tuvieron el valor de hacer. De hacer. Y justamente el valor o el coraje, y oye, papo, no en cubano, porque uh -huh. el coraje en cubano es otra cosa. <risa> el coraje es... La emoción que te permite, aunque tengas miedo, superar ese miedo. Eso es lo que se llama courage, uh -huh. el coraje. Entonces, ¿qué es lo que he visto en la gente? Que la gente piensa que el coraje está afuera. Uh -huh. Y el coraje viene desde adentro. En la realmente fortaleza viene de adentro. Y viene de adentro a través de una sola cosa. Tú tienes que autosugestionarte. Ahora que estuvimos hablando en el receso, me preguntaste cómo me fue la semana pasada en el seminario de Tony Robbins. Ajá. El, Tony Robbins tiene un seminario que se llama UPW, Unleash the Power Within. Uh -huh. 
-huh. Despierta el poder de adentro. Yo desde hace un año, hace un año y medio, grabé la voz de Tony Robbins en todos sus productos en español. Yo soy su voz en español. Ah, qué bien. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir no solamente con Tony, sino con otras personas extraordinarias en mi vida que considero que son mágicas en mi vida. Y cuando la gente en UPW cruza carbón al rojo vivo que está a 1200, 1800 grados Fahrenheit, uh -huh. que tú te quemas porque lo cruzas con los pies descalzos. Pero tú te estás diciendo algo. Primero, tú tienes la determinación de que vas a cruzar. Segundo, tú no ves el carbón al rojo vivo. Tú ves hacia arriba. Uh -huh. Y tercero, tú te repites, piso frío o roca fría, roca fría, roca fría, roca fría. Y aunque nosotros los seres humanos pensamos que el cerebro hace muchas funciones, la única función del cerebro es proteger tu cuerpo. Uh -huh. Esa es la única función que tiene el cerebro, proteger tu vida. Cuando tú dices piso frío o roca fría, miras hacia arriba, no estás mirando el, 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 el carbón al, al rojo vivo, tú pasas y no te quemas. Porque científicamente tú produces una especie de capa energética. Recuérdate que todo es energía. Uh -huh. Ese micrófono es energía, tu cámara es energía, yo soy energía, este celular es energía. Uh -huh. Aunque nosotros lo vemos sólido, está compuesto de energía, de protones y neutrones y electrones. Y eso forma una capa que te protege tu pie. Te lo protege físicamente. Uh -huh. Entonces, tú tienes 1200 o 1800 grados centígrados Fahrenheit, que yo lo he hecho 11 veces en ese seminario. He pasado 11 veces. ¿En serio? Sí. <risa> eh, este, aparte de gente que lo pasa muchas veces. Uh -huh. Y tú produces una capa que te produce de, te, de quemarte. Porque tú estás programado. La gente tiene que autosugestionarse, autoprogramarse. ¿A qué? A ver, a sentir y a escuchar lo que quiere realizar en su vida. Claro. Lo que hace la gente generalmente, y volviendo a tu pregunta, es habla mal, critica, se la pasa perdiendo el tiempo, anda criticando lo que el otro tiene y sobre todo si al otro le va bien, viste, se la pasa en eso. Y eso no crea abundancia. Y no hablo de abundancia económica porque puedes tener mucho dinero y ser un estúpido o un jerk. Porque lo hemos visto, hemos visto jerk con mucho dinero. Claro. Hablo de la abundancia real que es dentro de ti. Eso se manifiesta en dinero, eso se manifiesta en felicidad, eso se manifiesta en vivir tu día al máximo. Y, y no solo, Autosugestión. Y no solamente, no solamente que porque quizás la gente nos oye pueda pensar, bueno, estamos hablando de gente que son empresarios exitosos, que quieren crear un producto. Yo creo que desde, desde la persona que tiene un empleo en una compañía y tiene la voluntad de hacer una pregunta en una reunión hay mucha gente que se cohíbe simplemente porque tiene miedo a fracasar. Es tiene, correcto. Tiene miedo al rechazo, que, que al es rechazo. uno de los miedos correcto. que nosotros nos imponemos. Entonces, es importante porque eh, yo me acuerdo, hay varios hay varias, uh, libros sobre tener conversaciones cruciales. No sé si tú has leído esa, esa, esos libros. No. Pero te explican, por ejemplo, cómo, cómo me siento yo a hablar de un nuevo salario, por ejemplo. Y la gente dice, bueno, eso es muy fácil. Tú tienes a su supervisor, que es la persona que te va a ayudar a ti a llegar. Se supone que te va a ayudar a ti a llegar a donde tú quieres llegar. Y tú planteas tus metas. Tienes que atreverte a tener esa conversación y decir, básicamente, calmadamente, a dónde tú quieres llegar. ¿Qué salario quieres tener tú, ya sea ahora o más adelante, y ver cómo lo logras? ¿Cómo llegas hasta ahí? Hay mucha gente que conversaciones tan sencillas que básicamente son cruciales para ti, porque de eso vives, ¿no? En un empleo, nunca se atreven a tenerla. ¿no? Tú sabes que me llama la atención lo que acabas de decir, y me uh -huh. parece tan acertado la pregunta que me hiciste, uh -huh. o el comentario que me estás haciendo, uh -huh. porque justamente hoy uh, me acordé, hablando con un muchacho nuevo que tengo en la empresa, 
eh, yo tengo una empresa de rentacar. Eh, uh -huh. Por alguna razón, ese fue el negocio que empecé a hacer en Estados Unidos y no lo he dejado de hace 20 años que claro. llegué acá. Uh -huh. Y tengo una empresa de transporte, aparte de la parte de la motivación que tengo. Pero fíjate qué interesante. Me acordé de cuando fui a una de las eh, reuniones que tenía fuera de los Estados Unidos. Son ferias que se hacen de turismo. Yo viajé mucho durante muchos años a diferentes ferias en diferentes partes del mundo. Y me conseguí en España un venezolano que me preguntó, wow, yo quisiera ser como tú el cargo que tú tienes. Yo en ese momento era director de comercialización de un rentacar. Uh -huh. Y yo le dije, ¿de verdad quieres saber cuál es mi receta? Sí. Bueno, haz mucho más de lo que te pagan. Uh -huh. Y él me miró así, extrañado. ¿Cómo? Me dijo, trabaja mucho más horas de las que te pagan. Da muchísimo más de lo que te pagan y vas a tener este, este trabajo. Ah, no, eso yo no lo voy a hacer. Yo no le voy a pagar <risa> al tipo, no le voy a dar mi tiempo por algo ah. que no me paga. Bueno, por eso estás en el puesto que tú tienes. Claro. Yo no tengo horario aquí. Yo, no, yo trabajo la, lo que sea necesario hasta, hasta cumplir con mi meta. Y eso es lo importante. Si todos los trabajadores pensaran de esa manera, te aseguro, y lo he escuchado en, en varias personas en Cápsulas del Éxito. Te aseguro que tú vas a salir adelante y vas a tener otra posición. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de ese kitchen de Bank of America pequeñito que va en, la, en, la, en el llavero? Que ahora lo usan los, los gimnasios como LA Fitness que tienen un código ah, de barra. Código de barra pues eso ¿no? fue inventado por una secretaria. Ah, imagínate. ¿Y tú crees que la secretaria de dónde la pasaron? A vicepresidencia de mercadeo. Claro. ¿Por qué? Porque hizo algo más allá de lo que se te está exigiendo. De hecho, hay una frase que me encanta también que dice así Nelson. Valora a un hombre no por lo que hace, sino por lo que hace que no tiene que hacer. Entonces, si, si yo veo en mi, en mi oficina un tipo que se queda hasta la una, que le da, que, le, que trabaja mucho más, que busca resultados, ¿tú crees que a esa persona yo no le voy a subir el sueldo yo mismo? Claro. Obviamente se lo subo, claro. porque yo entonces estoy recibiendo de esa persona algo maravilloso para las ventas, que se llama valor agregado. Todos los negocios funcionan con un valor agregado. El éxito que yo he tenido en mi negocio de dos carros a 50 carros que tengo en este momento a menos de tres años es simple y llanamente una sola cosa. Mercadeo y valor agregado hacia los clientes. Y volvemos, más, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Tomas acción, ¿verdad? Eh, eh, haces el esfuerzo. Realmente buscas a, aportar más de lo que está... De lo que originalmente te pidieron hacer y de esa manera tú aportas y realmente la gente te ve el talento que tú tienes. Es Pero correcto. Hay muchas veces que la gente no lo hace simplemente por el miedo a, a fracasar o a simplemente a que no lo va a hacer bien es correcto. y al final no tomas acción. Entonces, yo creo que todos esos conceptos igual pueden, pueden eh, calar desde el, la escala más pequeña a un empleado a un empresario que tenga pues, eh, su propio negocio. Pues, ¿no? Totalmente. Y ya que hablas de fracaso, quiero decirle a tu audiencia lo siguiente. Uh -huh. Si tú tienes miedo a hacer algo, es por una sencilla razón. Estás viendo, en el caso mío, o en el caso de caminar a, 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 por el carbón rojo, sobre uh -huh. el, caminar descalzo sobre el, rojo, el carbón al rojo vivo, no veas el carbón. O sea, no veas el miedo. Uh -huh. Uno no tiene que ver el miedo, porque estamos diseñados neurológicamente para evitar el dolor y acercarnos al placer. Es neurológico, es de tu cerebro ancestral, en tu cerebro más rústico que tú tienes que es la protección del cuerpo. Recuérdate, el cerebro solamente, su función principal es protegerte a toda costa. Uh -huh. Tú lo que tienes es que visualizar la meta. La visualizar de la siguiente manera, si puedo darme 30 segundos más. No, no, tiene Programación, que... gracias. Programación neurolingüística habla de primera persona y segunda persona cuando tú vas a ver un objeto. Primera persona es que tú ves las cosas a través de tus ojos. Tú tienes que ver las cosas a través de tus ojos, las cosas que te gustan. Como por ejemplo, tu pareja, 
tú tienes que verla brillante, cerca. ¿Por qué? Uh -huh. Porque vas a sentir más emoción. Es como si yo te digo, torta de chocolate, imagíname, inmediatamente te imaginas la torta de chocolate, ya la estás sintiendo, y si yo te digo, acércatela más a tu pantalla mental, con más ganas tienes que comer la torta de chocolate. Ahora, uh -huh. si yo, tú quieres evitar comer chocolate, yo te digo, aleja la torta de chocolate, ahora ponla de color blanco y negro, ahora ponla como si un carro la pisara, o un perro le hiciera pipí encima. Entonces ya tú empiezas a tener un poco de repulsión. Uh -huh. Cuando tú ves el fracaso, no lo ves brillante y cerca a través de tus ojos, sino que, por ejemplo, tú te sientes fracasado por algo. Mira el fracaso a través de los ojos de una persona que tú estás viendo, que eres tú mismo. Uh -huh. Imagínate que yo estoy viendo a una persona que soy yo viendo mi fracaso. Eso se llama segunda persona. ¿Qué pasa con eso? Te, dice, te desasocia de la uh -huh. situación. No lo estás viendo directamente, no lo sientes igual. Es como ver una, neve, una novela. Si tú ves una novela y la protagonista de la novela está llorando, esa protagonista está sintiendo el sufrimiento completo. Pero si tú eres un espectador, tú eres la, una mujer que está viendo la novela, tú estás viendo la novela y quizás te dé un poco de sentimiento, pero no te da tanto sentimiento como la protagonista que está viviendo el momento. Claro. Eso es lo que se llama disasociarse en programación neurolingüística. Entonces, para las personas que me están escuchando en este momento, lo que tienes que hacer con eso que te da miedo es disasociarlo de ti. Es como verlo en un televisor, eso que te da miedo, en blanco y negro, y verte a ti viendo el televisor. Entonces, pregunta qué siente esa persona que está viendo y puede ser que sienta bueno siente pero no pero te lo toma personal tú, está viviendo el momento entonces yo creo que ese es el, el mejor motivo para tú arrancarte y tomar la iniciativa vivir la experiencia vivir pues, la ¿no? experiencia pero no estás no te estás no lo estás viendo influyéndote directamente porque al uh -huh. final las cosas no pasan por ti sino para ti uh -huh. para que tú aprendas nada te lo puedes tomar personal. Si un tipo viene en la calle y te dice, ¡Tú eres un loco! Eso no es tuyo. Uh -huh. Eso no es para ti. Esa es la persona que viene cargada. Eso de ese lo dijo él, Exactamente. Uh -huh. Ahora, si tú reaccionas, entonces él te enganchó. Uh -huh. Tampoco digas, ¡Ay, no! O sea, protégete, claro. obviamente, porque no puedes ser un tonto, pero no te lo tomes personal. Uh -huh. Igualmente, si tus hijos lloran por alguna circunstancia, no te lo tomes personal. He visto tantos padres que le regañan y pegan a sus hijos por situaciones y resulta que sus hijos se están manifestando con algo. Claro, Sobre claro. todo si digan, si hay un padre que me está escuchando y tu hijo te dice la verdad, no lo regañes. Porque entonces le estás mandando sub, sub, subconscientemente, dices la verdad, te pego. Entonces ni que fuera tonto. Claro. No lo digo más, prefiero mentir. Bueno, Vicente, cuando escuchamos con tu programa, ¿qué más tenemos sí, por ahí? Tienes que callar Nelson, porque si no, no sigo los, aquí hablando. Los, los audiolibros, yo sé que tienes audiolibros. ¿Sabes cómo es la cosa? Por cierto, uno de las, de las personas que estoy agradecido aquí presente, tú, Jesús, uh -huh. que fue la persona que me ayudó en Miami a hablar de, la, el, de hacer parte de la compilación de, del, del trabajo que hice con Tony Robbins. Ah, qué bien. Aquí en, en Miami, ¿no? De verdad. Y se portó extraordinariamente bien y todo lo que editó, maravilloso. Una de las dos cámaras está ya lista por Algo. de la batería. Pero bueno, bueno, cápsulas del éxito. Todos los domingos a la una de la tarde, hasta ahora. Eh, va a venir con nuevo horario en cualquier momento, pero no sabemos exactamente bien cuál es. Eh, todos los domingos a la una de la tarde pueden escuchar Cápsulas del Éxito, por supuesto, aquí en Actualidad Radio 1020-1040M. Me pueden seguir en Twitter, arroba V Pasarielo, V de Venezuela, Pasarielo con doble S, con doble L. Eh, tengo un audiolibro 
que se llama Afirmaciones para tu Poder Interior. Tengo un libro pequeño que se llama 365 Afirmaciones para tu Poder también. Okay. Y estoy haciendo un libro, que no voy a decir el nombre todavía, pero es un libro bien interesante, y no lo estoy vendiendo, sino que realmente es bien interesante, porque hablo de las técnicas que aprendí con Richard Bandler y Tony Robbins y Les Brown y aquel, aquellos motivadores que han pasado por mi vida. Pero después, el parte, prácticamente la mitad del libro tiene que ver con ejercicios prácticos de cómo realmente tú puedes transformar tu vida. Porque muchas veces tendemos, Nelson, a suavizarnos. Nos vemos en el espejo y nos decimos, oye, ¿sabes qué? Eh, está un poquito gordo. Uh -huh. No, eres un cerdo. Tienes que decirte, eres un cerdo y tienes que parar de comer o tienes que parar de hacer lo que estás haciendo porque te va a hacer daño. Parte del libro viene con eso de situaciones que me han pasado en mi vida. Una vez estando en Boston, Tuve a un motivador extraordinario que no era motivador porque él lo creía, sino lo tenía innato. Uh -huh. Un amigo argentino con quien me vine a los Estados Unidos a estudiar inglés cuando me vine hace 21 años. Y esa persona me paraba a las 7 de la mañana diciendo, ¡Cerdo, párate! Eso está en el libro. ¿En serio? Sí. <risa> y le agradezco enormemente uh -huh. porque... Yo estaba elevado de peso, pero yo me mentía mentalmente. Ajá. Me decía, no, estoy un poquito gordito. No, me voy a comer un poquito de torta hoy y hago ejercicio el fin de semana. Y ese tipo, a través de esa programación, realmente me ayudó a transformar mi vida en ese momento. Wow. Y realmente busqué una manera de, de no solamente demostrarme, sino obviamente a través de resultados demostrarle a él. Entonces, cuando nosotros usamos suavizantes en nuestra vida, nosotros estamos cometiendo un gran error. Claro. Tú tienes que ver tu cuenta bancaria y dejar de mentirte. Uh -huh. Si tu cuenta bancaria realmente tiene tres ceros por de, detrás de un número, tú estás en una situación que tienes que moverte. Claro. Tú no puedes seguir, bueno, yo estoy mejor que los demás. Eso es un suavizante. Y también hablo de eso en el libro. En un momento que hice un cambio drástico en mi vida, cuando perdí 300 mil dólares en la bolsa, en el 2008, llegué a un momento en que tuve que hablarme, como tú dijiste, realmente de una manera concreta. Uh -huh. Yo pienso que el libro va a ser una, una especie de, catapul de catapulta para aquellas personas que están en ese limbo que no es el infierno ni es en el cielo, sino que estás lleno de suavizantes con todo. Ay, mi relación está más o menos bien. No, tu relación no sirve para nada y tú lo sabes. Sí. O estás en esa relación demasiado tiempo y tú lo sabes. Si tú lees el libro, te va a dar la estrategia y la manera de realmente darle un cambio a tu vida. Porque lo que primero que tú tienes que decirte, y esto lo dijo el general Charcops, y ya voy a terminar porque sé que está, estamos terminando. Ahí Vicente para rato. Sí, dijo lo siguiente. ¿Qué tienes que hacer tú con las personas cuando tú hablas con ellas? Sobre todo con los militares. Él dijo lo siguiente, decir la verdad. Tú tienes que decir la verdad y muchas veces no lo hacemos porque algunas veces la verdad te duele. Pero muchas veces nosotros no nos decimos la verdad y por eso tenemos la vida que tenemos. Eso está en el libro. Y más adelante sabrás del libro. Muy bien. Bueno, señores. El nombre. Nelson, gracias, pana. Hablo como un perico, hermano. Dios. Gracias a ti, gracias a ti, viejo. Pero de nuevo, en los horarios del programa y dónde conseguir el resto okay. de las cosas. Una de la tarde, uh -huh. todos los domingos, en Cápsulas del Éxito, aquí en la actualidad, 10, 20, 10, 40, hay una uh -huh. sorpresa bien interesante que voy a romper un récord Guinness, que uh -huh. después sabrás sobre eso. De hecho, uh -huh. te voy a invitar a que me acompañes a ese récord Guinness. Uh, el libro está en audio, audiolibro, uh -huh. en fonolibro. Lo puedes conseguir el libro, no, el audiolibro de Afirmaciones para tu Poder Interior. Es, un, es una técnica que desarrollé aquí en Miami que se llama Reverberación y Paneo y te hace entrar en una super meditación. Y el, el, el libro, que son 
165 filmaciones para tu poder interior, lo pueden conseguir en Amazon. El próximo libro, me imagino que en Amazon y en cualquier tienda para que puedan adquirirlo, bueno, ya Kindle o cualquier eh, dispositivo móvil para que lo puedas leer. Muy bien, ese fue súper Vicente Pasarielo. Muchísimas gracias por estar Hola, aquí. Aquí Nelson, a ti. Ah, y déjame decir algo más. Uh -huh. Pueden escuchar eh, Tony Robbins, se llama Breakthrough University uh -huh. en español, que también está disponible. Y esa es mi voz, es un, eh, un material extraordinario, es una recopilación de los 30 años de Tony Robbins, de todas las cosas que han pasado y es, realmente es un, uno de los materiales mejores que han pasado por mi vida. Qué bien, qué bueno. Bueno, señores, continuamos entonces con el programa del Venezuela Business Club. Este es, usted está escuchando Actualidad 10.20, 10.40, mi nombre es Nelson Ramírez, vamos a seguir entonces con el programa. <música> 